0: Hallo meine lieben ChangemakerInnen, Possibilist:innen und MitträumerInnen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich Ruta durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Heute habe ich ein besonderes Gespräch für Dich. Ich darf mit Anastasia Krieg sprechen. Anastasia ist People und Culture Managerin bei der großartigen Tomorrow Bank. Falls Du Tomorrow noch nicht kennst, ganz kurz dazu. Tomorrow ist eine nachhaltige und moderne Bank. Dort wird Geld zum Teil der Lösung zu einer besseren und nachhaltigeren Welt. Eine Purpose Company durch und durch. Selbstverständlich habe ich auch ein Konto bei denen und ziehe meine Karte mit einem Lächeln. Er liest wunderschön. Werbung aus Überzeugung und wirklich nicht bezahlt. Anastasia hat sich natürlich bewusst für diesen Arbeitgeber entschieden. Und genau darüber haben wir unter anderem auch gesprochen. Wie ihr beruflicher Weg verlaufen ist, was Tomorrow als Unternehmen ausmacht und warum sie im Bereich People und Culture arbeitet. Das Hauptthema unseres Gesprächs ist Wertschätzung. Wie Tomorrow aktiv für mehr Wertschätzung sorgt und somit für mehr Verbundenheit insbesondere wichtig in einer Zeit mit weniger sozialen Kontakten. Wir hatten kurz ein technisches Problem und Anastasia konnte mich nicht hören und sehen und ich habe ihr die Fragen in den Chat geschrieben. Sie ist so entspannt geblieben und hat einfach weiter professionell die Fragen beantwortet. Das hat mir echt imponiert. Ich bin begeistert von Anastasia. Ihr Herz ist am richtigen Fleck. Und ich sage ihr noch eine große people und culture karriere voraus. Also lehn dich zurück und genieß die Podcast-Folge. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, liebe Anastasia, zu meinem Podcast. Erstmal ganz kurz, wie ich denn äh, zu dir gekommen bin. Ich hatte nämlich einen Link in artikel gesehen gehabt von Katrin Schwertner, die über eure ähm, Appreciation oder Let's, Appreciation, Let's Appreciate Each Other Sessions berichtet hatte. Und <lacht> und, ja, genau. äh, das hatte mich total umgehauen und ich hatte ja so ein äh, Workshop gemacht gehabt mit Führungskräften und dann kam mir das wieder in Erinnerung und äh, ich hatte dich angeschrieben. Und dich netterweise gefragt, ob du das ähm, auch für die Führungskräfte in meinem Workshop machen würdest. Und du hast sofort Ja gesagt und warst so engagiert dabei. Äh, erstmal danke nochmal dafür. Und ähm, wir durften ja sozusagen das dann live erleben, was ihr bei der Tomorrow Bank macht. Und das hatte mich dann ganz spontan dazu gebracht, dich zu fragen, ob du das nicht mit einer breiteren Masse teilen möchtest und das in meinem Podcast und da hattest du auch direkt Ja gesagt, was mich total freut und daher erstmal herzlich willkommen zu dem Podcast und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Vielen lieben Dank. Ja, ich habe mich sehr über deine LinkedIn-Nachricht, aber auch ähm, über die Anfrage und äh, die ansonstigen Mails, die wir uns hin und her geschrieben haben, äh, sehr gefreut. Also vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt, was wir ähm, in diesem Gespräch so alles ähm, ja, herausfinden über Wertschätzung auch im Unternehmen, ähm, HR oder bei uns, wir nennen es ja People and Culture by Tomorrow. Ähm, genau, freue mich auf jeden Fall sehr über die Gelegenheit hier mit dir mich austauschen zu können.
0: Sehr schön. Und ich würde auch direkt anfangen wollen mit einer Check-In-Frage. Ja. Worauf freust du dich diese Woche?
1: Diese Woche freue ich mich am meisten ähm, tatsächlich auf unser People and Culture Weekly, denn die letzten Wochen waren ähm, zwei Personen bei uns im Urlaub. Ähm, und wir sind ja noch nicht so ein großes Team also wir sind neun Personen im People and Culture Team ähm, einmal die <lacht> ja also für uns <lacht> genau also wir haben auf jeden Fall noch größere Teams im Unternehmen genau aber ähm, wir haben davon einige die in Teilzeit arbeiten oder als Werkstudierende halt eben nicht an allen Tagen da sind und dazu zusätzlich zwei Personen die jetzt länger nicht dabei sein konnten weil sie eben im Urlaub waren und dementsprechend sind wir diese Woche wieder ich glaube zu acht meine ich, zu acht oder zu neun. Ähm, genau, die Auszubildende muss meistens am Donnerstag dann in die ähm, Berufsschule. Aber da freue ich mich dann, dass wir wieder in großer Runde zusammensitzen. Und das ist immer so der Ort, wo wir ein bisschen, ja, nicht nur die typischen Check-in-Fragen, die wir auch in unseren Dailies haben, also was, ähm, was heute noch bei uns ansteht, die meistens äh, die großen Themen, die an dem Tag anstehen oder die drei Aufgaben, ob wir noch Ressourcen von jemand anderem benötigen und wie es uns geht oder wie das Energielevel ist oder und heute hatten wir glaube ich, worauf sind wir stolz oder was läuft gerade richtig gut ja. und da haben wir dann noch mal die Möglichkeit auch noch ähm, ja, mit ein bisschen mehr Zeit über andere Themen zu
0: sprechen. Ähm, ja, Da freue ich mich ganz doll drauf. Genau. Das ist schön. Ja. Um, und jetzt würden wir natürlich gerne mehr über dich erfahren wollen. Ähm, wer ist Anastasia Krieg? Was hat dich begleitet in deinem Leben und zu der Person gemacht, die du heute bist? Erzähl doch gerne ein bisschen was über dich.
1: Ja, gerne. Ähm, ich weiß gar nicht, fange
0: ich ganz von vorne an? Gerne, fang da an, wo du glaubst, das äh, hat dich geprägt und ähm, ist interessant.
1: Ja, alles klar. Genau, ich bin ähm, ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in Brüggen. Das ist im Kreis Viersen, in der Nähe von der holländischen Grenze schon fast. Also nicht zu verwechseln mit Brügge. Ähm, genau, da bin ich aufgewachsen und dann circa, als ich zehn Jahre alt war, nach Düsseldorf gezogen. Also absolut äh, anders, <lacht> ähm, dann in eine große Stadt zu ziehen. Und das kam, glaube ich, schon mit den ersten Eindrücken. Also ich bin... Ähm, übersprung tatsächlich die zweite Klasse. Von daher und ich habe einen Zwillingsbruder. Wir sind umgezogen, als ähm, er seine so Grundschule durch hatte. und ich war dann schon ein Jahr in der ähm, weit, auf der weiterführenden Schule. Von daher für mich glaube ich schon so die erste Begegnung mit ah, nicht nur Vorteile, wenn man überspringt wahrscheinlich, sondern direkt irgendwie schon okay, ähm, dadurch, dass wir nicht mehr parallel, obwohl wir Zwillinge sind, irgendwie dann ähm, ja die gleiche Schulaufbahn zum Beispiel hatten. Ähm, schon die erste Herausforderung, dann ein Jahr auf der neuen weiterführenden Schule gewesen zu sein und dann direkt wieder wechseln zu müssen. Ähm, aber im Endeffekt bereue ich es auf jeden Fall nicht. Es war eine sehr gute Erfahrung und von daher ähm, genau war ich dann in Düsseldorf ähm, auf dem Gymnasium und habe ähm, mich dann, ich glaube, im Laufe der Oberstufe immer mehr mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, fand aber auch so wie total interessant also Sozialwissenschaften bei uns. Ähm, da ging es eben um Politik, aber auch eben um Wirtschaft. Ähm, und genau, wollte dann eigentlich nachhaltiges Management studieren. Ich würde sagen, das war 2016 ungefähr, da habe ich mein Abi gemacht. Äh, das, da war das noch gar nicht so ein Ding, wie es vielleicht heute ist. Also noch sehr ausgewählte Universitäten, die den Studiengang ganz neu angeboten haben. Und da hatte ich irgendwie noch nicht den perfekten Fit für mich gefunden. Also ich glaube, der größte und wahrscheinlich noch älteste Studiengang war damals nachhaltiges Management an der TU, meine ich, in Berlin. Ähm, aber dadurch, dass ich dann <lacht> nicht direkt in so eine riesige Stadt ziehen wollte, sondern vielleicht lieber in so eine typische Studierendenstadt, habe ich mich dann für den klassischeren Weg, also ganz normal BWL, ähm, in Münster entschieden. Und genau, habe dann dreieinhalb Jahre in Münster studiert, ähm, BWL und da jetzt. Anfang dieses Jahres meinen Abschluss gemacht und hatte auch in Münster dann die Gelegenheit, ähm, ja, mich verschied mit, mit verschiedenen Themen und Bereichen natürlich auseinanderzusetzen. Ähm, als erstes fand ich Marketing ganz interessant und dann hat Jakob Berndt, einer unserer Co-Founder, ähm, sich bei einer Konferenz, bei einem ähm, ja, man, Symposium Ökonomikum Münster heißt, das ist SOM, ähm da hat er sich vorgestellt, mit einem neuen Projekt damals, ähm, noch sehr jung, Tomorrow. Und dann ähm, hatte ich einmal ja bin ich danach auf ihn zugegangen und meinte so, ja, wie sieht das denn aus mit Praktika? Bei uns ist es tatsächlich nicht in der Studienprüfung vorgesehen. Das ist ein sehr theoretischer Studiengang ähm, an der WWU. Und von daher, genau, bin ich dann hin. Und dann hatte ich die Möglichkeit, letztes Jahr, im Februar 2020, mein Praktikum im Marketingteam zu starten pünktlich zu Corona <lacht> ähm, genau und ähm, genau war dann drei Monate als Praktikantin hier anderthalb Monate tatsächlich noch vor Ort bis dann ja Homeoffice angesagt war und dann bin ich wieder zurück nach Düsseldorf erstmal ähm, habe auf jeden Fall das Praktikum sehr genossen das Unternehmen kennengelernt es ähm, hat mir schon sehr viel Spaß gemacht die Kultur kennengelernt da ist das eine Format worauf wir vielleicht auch später eingehen können das Mini Huddle ähm, das ist zu dem Zeitraum noch entstanden. Das durfte ich ja schon mit begleiten, mit vorbereiten und moderieren. Und ja, da habe ich erstmal zu Ende studiert. das war dann noch ganz gut so. Und dann kam irgendwann nochmal die Idee ähm, tatsächlich von Tomorrow, ob ich nicht als Werkstudentin weitermachen möchte, aber dann im People and Culture Team. Also genau, alles was um Personalwesen, hauptsächlich als Ansprechpartnerin für Werkstudierende und äh, Praktikantinnen. Ähm, ja, alles, was sich darum dreht, das Vertragswesen, ähm, Anwesenheiten, Kontakt zum Steuerbüro auch und ja, das war so dann mein Einstieg in die jetzige Rolle, die dann sich im April noch zu einer Festanstellung und Vollzeitrolle im People and Culture Team als Junior People and Culture Managerin ähm, ja, dahin
0: entwickelt hat und hier bin ich, genau. Spannend. Das heißt, du hast Jakob auf der Bühne gesehen und ihn direkt okay. angesprochen was war das was dich äh, fasziniert hat
1: ich glaube jede Person die ich auch schon hier bei Tomorrow irgendwie dazu angesprochen habe aber auch die Person die mit mir beim Sommer waren die wissen alle wie charismatisch Jakob ist und er hat es irgendwie geschafft obwohl dieses Projekt ja noch so neu war ähm, aber einfach so eine Leidenschaft rüberzubringen und ich glaube, es geht bei Tomorrow ja hauptsächlich darum, dass viele Personen noch gar nicht bewusst sind, welchen Impact das Geld einfach machen kann. Also selbst ich als damals schon nachhaltig bewusste Person, ähm, die darauf geachtet hat, vielleicht nicht alles ähm, ja bei Fast-Fashion-Unternehmen zu kaufen und nicht überall alles Plastik in Plastik verpackt zu kaufen und so weiter, hatte noch nie darüber nachgedacht, wie es also was mein Geld tatsächlich für einen Impact haben kann. Und dass ich äh, ja, dann mit meiner Karte irgendwie dann mein Hafer, Bio-Hafer-Milch-Cappuccino kaufe und dann im Endeffekt <lacht> aber trotzdem die Rüstungsindustrie oder so ähm, mitfinanziere. Da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ähm, das war so ein kleiner Weckruf, glaube ich, wo ich mir dann direkt dachte, kann gar nicht sein, dass ich eigentlich so wenig darüber weiß. Ähm, genau, und dann habe ich halt eben nachgefragt und mich informiert mir direkt natürlich auch erstmal ein eigenes Konto angelegt, damit ich nicht noch <lacht> weiter irgendwas mache, wovon ich nichts weiß oder irgendwie wovon ich ähm, ja nicht zahlte eigentlich. Und äh, ja, ich glaube, das war dieser 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 Wegruf, glaube ich, der mich mit am
0: meisten ähm, ja convinced hat. Ja, genau. Ja. Aktuell habt ihr ja circa 100 Mitarbeitende und fast 100.000 Kundinnen innerhalb von drei Jahren, also ist gar kein kleines Projekt mehr. Ja. Würdest du denn sagen, macht den Erfolg von Tomorrow aus? Ich glaube, was wir ganz gut schaffen, ist, dass wir auch innerhalb der
1: ganzen neuen Produkte, die wir launchen, die neuen Features, aber auch so innerhalb des Unternehmens in der Kultur, dass wir uns wirklich anhand unserer Werte orientieren. Ich glaube, dass das Wichtigste, dass dieser rote Faden einfach immer bestehen bleibt. Ähm, Genau, wir knacken tatsächlich nächsten Monat, habe ich gestern erfahren, nächsten Monat die 100 MitarbeiterInnen. Und ähm, ich glaube, wir haben ungefähr, ja, wir sind mit circa 50 oder 60 Personen ähm, ins neue Jahr gestartet, sodass wir uns quasi verdoppelt haben jetzt und sehr viele neue Zugänge jetzt hatten dieses Jahr. Und wir haben jetzt auch einen Onboarding-Prozess ähm, entwickelt, der auf dem Vertrauensprinzip basiert, ähm, sowie verschiedene Formate bei uns, aber auch eben ähm, auf Wertschätzung und eben halt unseren Werten. Die wurden im vergangenen Jahr einmal definiert und die werden auch immer wieder anhand von verschiedenen Formaten und ähm, Strukturen ans Licht gebracht und versucht ähm, mehr, man also versuchen die halt einfach weiter zu manifestieren und ich glaube, dass sich das einmal bei uns so ein bisschen durchzieht, also wie gesagt, durch die Produkte, dass wir ähm, die Produkte weiterhin mit einem positiven äh, sozioökologischen Impact ähm, launchen, aber auch, dass wir innerhalb des Unternehmens im ganzen Employee-Lifecycle ähm, die Werte immer wieder ja mit in den Vordergrund nehmen und darauf unsere Entscheidungen und so weiter stützen. Ich glaube, das ist was, wir sehr gut ähm, geschafft haben bisher und das jetzt natürlich dann noch weiter ähm, skalieren wollen. Das ist nämlich auch noch einer der Werte. We dare to think big, heißt der. Ähm, genau, und ich glaube, das macht, das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied und macht uns auch sehr ähm, Transparent, aber auch glaubwürdig und äh, authentisch. Ja. genau. Was ja. sind die anderen Werte? Wir haben genau insgesamt fünf, also der We Dare to Think Big ist der zweite, so nenne ich ihn zumindest. Wir haben ähm, allen MitarbeiterInnen zur Verfügung gestellt, dass sie sich über unseren Google Drive die so ähm, Bildschirmhintergründe runterladen können. Deswegen habe ich die immer so in der Reihenfolge, wie sie dahinter stehen im Kopf, was absolut keine Priorität oder sonstiges ist. Genau, aber das ist der der Zweite. Wir haben A Better Tomorrow for Everyone. Da geht es halt darum, dass wir ähm, uns als Unternehmen der Verantwortung sehen, dass wir zu den gesellschaftlichen Herausforderungen, die halt insbesondere im sozialen und ökologischen Bereich liegen, dass wir da die Verantwortung sehen, ja einen Beitrag zu leisten. We Love to Think Big wäre dann halt eben auch, den möglichst groß zu machen, also ähm, hohe Ziele zu stecken und eine große Mission zu verfolgen. Ähm, genau, damit dieser positive Impact halt so viele Menschen wie möglich erreicht. Wir haben Transparency als Queen und in Klammern und King. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Und, ja, ja. ja. Genau. Und ähm, genau, damit vergewissern wir oder gewährleisten wir im Endeffekt, dass wir alle Informationen, die für unsere Stakeholder relevant sind, transparent teilen, ähm, dass wir uns dementsprechend aber auch unserer Vision und Mission, ähm, ja, dass wir da ich weiß nicht, Rech Rechenschaft ziehen oder halt einfach uns verantwortlich zeigen ähm, und genau da der bisschen treu bleiben. Wir haben Welcome to the Community. Da geht es um, ähm, ja, auch äh, vielfältige Stakeholder: StakeholderInnen. Das können KundInnen sein, es können auch LieferantInnen sein, das können einfach Follower in unserer Community sein. Also tatsächlich haben wir auch so ein forum ähm, das sind aber auch meiner Meinung nach und für mich natürlich sehr relevant, alle neuen Personen, die bei Tomorrow anfangen zu arbeiten und auch alle, die schon bei uns arbeiten, die sind da alle ähm, mit einbezogen und der letzte Wert ist Let's Do This Together und zielt natürlich auf ähm, den Team Spirit und die Zusammenarbeit ab und dass wir, wenn wir alle unsere Kräfte zusammenbündeln, natürlich ähm, auch alles erreichen können, was wir möchten und ähm, ich glaube, in den Value-Check-ins, die wir machen, ähm, in, am Anfang von so großen Meetings ähm, mit dem ganzen Unternehmen, machen wir ab und zu so ein Value-Check-in. Welche, welcher Wert ist dir diese Woche insbesondere irgendwie aufgefallen? Mit welchen hast du dich, keine Ahnung, konfrontiert? Oder in welcher Situation ähm, hat er dir geholfen? Der wird tatsächlich sehr oft der Let's do this together genannt. Ähm, genau, ja, das sind die, die fünf. Ja.
0: Und also man merkt es ja auch tatsächlich, also ich bin, ich habe auch ein Tomorrow-Konto natürlich. Ja. ja. Und ähm, habe mich auch erst letztes Jahr damit beschäftigt, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin und gesagt hatte, ähm, ich will jetzt darauf achten, mit wem ich zusammenarbeite, woher ich meine Produkte ähm, auch konsumiere und dann kam irgendwie die Tomorrow Bank, ich glaube eine Werbung oder so, die ich gesehen hatte und hat mich dann direkt gecatcht und der gesamte Prozess und ähm, auch wenn man euch natürlich folgt, merkt man das ja so. Also, du hast es jetzt nochmal in diesen fünf Werten ähm, zusammengefasst, aber mhm. das ist ja auch das, was ihr nach außen transportiert mit euren äh, Produkten. Auch jetzt wieder mit ähm, dem Crowdinvesting. Da hat man ja auch dieses ja. Gefühl, ein Teil des Unternehmens zu sein, ohne dass man das ja wirklich direkt ist. Aber äh, zumindest dieses mit dem Community-Gedanken, ähm, oh. das finde ich, ist so spürbar bei euch.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist auch mit der Unterschied, den wir machen können, in der ganzen Fintech-Branche, dass wir uns eben, das war ja eins der, sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht, ein, also Alleinstellungsmerkmal, aber auch einer der Hauptgründe und Motivationen, weshalb es Tomorrow auch gibt, dass die ganze Bankenwelt halt einfach sehr intransparent ist und ich glaube, für alle oder für viele Menschen sind Banken einfach so Blackboxen, von denen man nichts versteht und das, da liegt dann vielleicht Geld. und Aber im Endeffekt weiß man nicht genau, was passiert. Und indem wir halt eben versuchen, alles transparent darzulegen und die Leute mit einzubeziehen, ähm, die werden ja auch in User Research zum Beispiel, ähm, werden die inkludiert, damit wir halt eben wissen, okay, welche Produkte, welche ähm, Features sind den Personen wichtig, womit können sie auch was ja, anfangen ähm, und dass wir da auch darauf achten, dass wir dann den richtigen Mehrwert auch quasi schaffen. Das ist, glaube ich, ähm, ja, sehr wertvoll und auch für die Community auf jeden Fall. so. Also, die werden erhört. Unser Customer Support, <lacht> der arbeitet ganz wild und ganz, ähm, ja, ganz motiviert daran, ähm, genau, dass wir allen, ähm, ja, die Aufmerksamkeit quasi auch schenken und die die Anforderungen und
0: Bedürfnisse oder halt eben, dass wir darauf eingehen können. Du hattest es vorhin gesagt, du hast mitten in der Corona-Phase mit deinem Praktikum angefangen. Wie hat sich Corona so grundsätzlich denn auf euer Business ausgewirkt?
1: Ja, genau. Also ich hatte dann quasi den Vorteil, dass ich ja sowohl im Office war als auch dann den Rest der Zeit, ähm, ja, im Homeoffice und auch als ich als Werkstudentin gestartet bin, bin ich tatsächlich remote gestartet von Münster aus, bis ich dann jetzt Anfang des Jahres erst nach Hamburg gezogen bin. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ich glaube, wir haben den Vorteil, dass es uns nicht allzu schwer gefallen ist, Prozesse zu digitalisieren, dadurch, dass unser Produkt ja schon digital ist, dass unser Unternehmen einfach sehr jung, sehr dynamisch ähm, ist, dass wir auf sowas relativ schnell reagieren konnten. Also dadurch, dass wir ja auch schon ähm, ja, manche MitarbeiterInnen oder ähm, mit FreelancerInnen gearbeitet haben, die vielleicht gar nicht in Deutschland saßen, kannte man Zoom jetzt schon. Also wir mussten jetzt nicht noch erst lernen, wie man Zoom-Meetings irgendwie erstellt oder wie man, ähm, naja, mit Videocalls und so weiter antwortet ähm, oder arbeitet. Der Onboarding-Prozess, äh, den ich jetzt insofern begleiten konnte, seitdem ich halt dabei war, also ich weiß jetzt nicht, wie es in der Hochphase, sagen wir mal, im ersten ähm, Lockdown war, da war ich noch nicht im People and Culture Team, aber so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, mh, das ist natürlich schon die Herausforderung, jetzt auch ähm, mit Blick auf die Zukunft darauf zu achten, dass ähm, die Personen, die dann halt eben remote starten, aber auch jetzt wieder die Personen, die halt auch im Büro starten können, dass äh, die sich gleichwertig fühlen, ne? dass wir nicht irgendwie Unterschiede machen zwischen denen, die im Büro starten und dass sie dann eine super tolle Experience haben und wir vergessen die Leute, die dann im Homeoffice starten, dann im Endeffekt ja, es ist halt einfach eine Möglichkeit, eine tolle Flexibilität, die die ArbeitnehmerInnen jetzt, glaube ich, ähm, meistens in natürlich sehr privilegierten Situationen, die das genießen können und die Flexibilität wertschätzen können, ähm, dass wir das einfach, ja, dass wir darauf achten, dass wir einen Prozess so entwickeln, dass eben sowohl Remote- als auch vor Ort-KollegInnen äh, sich halt wirklich auch zugehörig fühlen zu dem Team. Ähm, da gibt es natürlich auch dann die Möglichkeit, dass die Personen, die in der Regel nicht im Office arbeiten und auch gar nicht in Hamburg sind, natürlich immer mal wieder dazukommen zu Team-Events. Ähm, wir haben jetzt kein festes Kontingent, also wir haben keine 50-50-Regelung, wie oft Leute ins Büro kommen müssen. Ähm, was wir schon versuchen mitzugeben ist, dass der Ort, dass das Büro einfach ein Ort, der wieder zu, also Zusammenkunft ist und dass wir schon irgendwie eine Regelmäßigkeit vielleicht reinbringen können, weil man sich halt eben mal sieht ob man das durch Team-Events alleine abdeckt. Das ist so ein bisschen den Teams selbst überlassen. Aber genau, ich glaube, Corona hat einfach nur gezeigt, wie, wie viel eigentlich doch möglich ist auf ähm, virtuelle Art und Weise. Und für mich jetzt insbesondere auch, wie flexibel man eigentlich doch sein kann. Und dass es jetzt ja auch immer in viel mehr Wünschen geäußert wird, ähm, flexibles Arbeiten ist eine Möglichkeit. Wir wissen alle, man könnte theoretisch von überall arbeiten. Ich glaube, das sind ja, das sind so Key Learnings, würde ich jetzt mal behaupten, die die durch Corona gekommen sind und die man auf jeden Fall jetzt natürlich auch ähm, mitbeachtet, wenn man neue Formate oder so weiter entwickelt. Du hattest ja jetzt gesagt gehabt, du
0: bist seit diesem Jahr ne in Hamburg. Genau, ja. Und was bevorzugst du, von zu Hause zu arbeiten oder im Office zu sein?
1: Momentan mache ich das eigentlich so, dass ich hauptsächlich im Office arbeite. Ich glaube momentan, es hat sich eingependelt, wahrscheinlich drei bis vier Tage die Woche, die ich im Office arbeite und dann aber auch, wie gesagt, ein bis zwei Tage, wo ich eben zu Hause arbeite. Mit dem Hintergrund, dass man aus verschiedenen Gründen mal lieber zu Hause ist. Also ich habe wirklich keinen langen Weg ins Office, aber wenn es dann sehr schüttet morgens, dann denke ich mir, nee, dann bleibe ich lieber zu Hause ja, ja. und ja, ich habe ja auch die Flexibilität, das zu machen. Genau, deswegen, also das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, aber ich finde es natürlich auch super schön, hier den sozialen Austausch wieder in der Kaffeemaschine zu haben, alles sehr organisch ähm, und ich glaube, das schätzen auch die meisten MitarbeiterInnen bei uns oder eigentlich alle MitarbeiterInnen bei uns auch, wenn sie die Möglichkeit haben, drei Monate lang schon mit jemandem zusammengearbeitet zu haben, der während Corona dazugekommen ist und die Person noch nie gesehen haben, dass man halt jetzt im Büro wieder die Möglichkeit hat, ähm, ja sich in live zu begegnen und nicht nur, sagen wir mal, den Kopf oder den Abschnitt, ich zeige es gerade, yeah. wie das ist gerade ein bisschen schwierig dann den ZuhörerInnen äh, zu übertragen oder ähm, genau, aber im Endeffekt, dass man da einfach, dass so eine ganze Person hintersteht und deswegen genieße ich das auch sehr, ins Büro zu gehen und ähm, deswegen mache ich auch mehr Zeit im Büro als im Homeoffice, weil dafür, dafür hatte ich ganz viel Zeit Anfang des Jahres, um die Benefits vom Homeoffice auszukosten und genau.
0: Das jetzt gerade so ein bisschen um und lassen wir da halt eben ein bisschen flexiblen Spielraum. Du hattest schon die, die, Form, die unterschiedlichen Formate ähm, erwähnt gehabt und eins davon ist euer Mini-Huddle. Erzähl mhm. gern was von dem Mini-Huddle und dann von dem Let's Appreciate Each Other. Das ist aber auch ein Summenbrecher. <lacht> ja, das stimmt. Der Grund unserer Zusammenkunft. Ja,
1: sehr gerne. Genau. Also im Endeffekt gab es, bevor wir letztes Jahr in, also wegen Corona-bedingt in den Lockdown quasi mussten im März, gab es alle zwei Wochen Freitags so einen großen Team Huddle, wurde der einfach genannt. Da waren, ich weiß gar nicht wie viele, vielleicht waren wir da so 40 MitarbeiterInnen zu dem Zeitpunkt. Und jede Teams, die dann natürlich noch weniger und mit viel weniger Menschen waren, die haben dann halt einfach so die größten Updates irgendwie. Ähm, ja, geteilt, das könnten neue Produkte sein, woran gerade gearbeitet wird, ähm, Ideen, irgendwelche Updates auch von den Führern, äh, von, den, von den Gründungen und nicht von den Führungskräften nur quasi, also von den Gründern, aber auch von, ja, den Teams. Ja, aber es war einfach sehr auf operativer Ebene. Es war ein sehr informatives und fachliches ähm, Meeting, würde ich sagen. Und dadurch, dass dann halt eben aufgrund des Lockdowns und alle waren im Homeoffice, die soziale Komponente irgendwie ein bisschen weggefallen ist, also dass man sich nicht mehr über den Tisch austauschen konnte an der Kaffeemaschine und nicht mehr zusammen Mittagessen gehen konnte, weil man hat, glaube ich, ganz schnell so eine virtuelle Müdigkeit erfahren, dass man jetzt nicht auch noch unbedingt, weiß ich nicht, das Mittagessen dann auch noch irgendwie vor Zoom essen musste. Ähm, genau, ist das so ein bisschen weggefallen und dann dachten wir uns ja, was gibt's denn für Möglichkeiten, dass wir trotzdem diese Gemeinschaft, die wir halt haben, dass wir die weiter ähm, ja, erhalten können und dass wir diesen persönlichen Austausch weiter haben. Daraus ist dann das Mini-Team-Huddle entstanden. Das hat dann quasi die freien Freitage so ein bisschen ersetzt. Also es war dann ähm, einfach im wöchentlichen, ähm, ja, Wechsel war einmal das Mini-Team-Huddle und einmal das Team-Huddle und das Ziel vom Mini-Team-Huddle war wirklich auch speziell nicht über fachliche Sachen zu sprechen, dass es mal Ankündigungen vorher und so weiter gibt. Das ist natürlich selbstverständlich aber es war vielmehr ein Austausch auf ähm, persönlicher Ebene. Und da gab es bisher drei Formate, also einmal eins, wo, weiß ich nicht, Gift-Challenges zum Beispiel gemacht wurden, ähm, einmal eins, wo über bestimmte Themen gesprochen wurde, also sagen wir mal das Thema Achtsamkeit, und dann haben drei Personen irgendwas zum Thema Achtsamkeit gesprochen. Und jetzt gerade haben wir das Format Wildcard, das ist Format C, weil es das <lacht> dritte in der Runde war irgendwie, ähm, das machen wir jetzt gerade auch schon seit über einem Jahr auf jeden Fall, so dass zwei bis drei Personen nominiert werden können und die teilen dann wirklich, worauf sie Lust haben. Da gibt es Leute, die sprechen über Projekte, neben denen sie bei Tomorrow arbeiten oder an denen sie neben Tomorrow arbeiten, an neuen Hobbys, ähm, Personen, insbesondere zum Beispiel Werkstudierende, die über ihre ähm, Themen für die Bachelorarbeit oder so weiter sprechen. Also wir hatten Vorträge zu kritischer Maskulinität, wir hatten... Ähm, Erfahrungsberichte zum, ja, zum Flüchtlingslager ähm, in Moria. Wir hatten aber auch jemanden, der dachte, er hat kein Rhythmusgefühl und hat uns dann einfach auf Gitarre ein wunderbares Stück vorgespielt. Also wirklich, als hätte man gedacht, er spielt schon richtig lange und er meinte, er hatte, war kein Taktgefühl. Ähm, es werden Texte vorgelesen, selbstgeschriebene Texte. Es werden, ja, Erfahrungen gesammelt und geteilt. Und genau, im Anschluss dazu, gibt es jetzt seit Februar diesen Jahres noch das Appreciation oder Let's Appreciate Each Other Format. Ähm, das ist tatsächlich im, im Rahmen der äh, Values auch entstanden. Da gibt es BotschafterInnen für bei uns. Und da gab es so Unterbereiche in den verschiedenen, ähm, in diesen BotschafterInnen in der Gruppe gab es Unterbereiche und eins war eben interne Kommunikation. Wie können wir die Werte halt eben auch intern beim Kommunizieren festigen und manifestieren? Und damit wir das transparent und im haben mit Let's Do This Together machen, haben wir dann eben das Let's Appreciate Each Other Format entwickelt, was nun eben die Möglichkeit gibt, in der Woche, bevor die Präsentation, also das Mini-Team-Huddle ist, verschiedene Nachrichten zu sammeln. Das können Danksprechungen sein, Lobsagungen, Wertschätzungen. Manchmal ist es auch nur ein Name. Das kann ein Satz sein, das kann ein Paragraph sein. Und dann werden die bei uns einmal alle auf die Slides gepackt und dann werden die am Anschluss an das Mini-Team-Huddle quasi einmal vorgestellt. Wir haben das, wir haben in dem Workshop bei dir ja eine abgeendete Version davon gemacht. Ich glaube, das ist auch das Gute daran, dass man das ein bisschen flexibel gestalten kann, weil bei uns sind es halt einfach wirklich viele Leute, sodass ähm, ich nicht jeden Kommentar oder jedes einzelne, jeder einzelne Slide selbst vorlese, sondern ähm, ich kenne die Texte schon alle, ich lese die dann immer zweimal durch, dann weiß ich ungefähr, wann ungefähr alle durch sein sollten mit dem Lesen und spiele dann einfach Musik im Hintergrund ab, die meiner Meinung nach dazu passt. Und genau, dann merkt man immer nach diesen ja, drei bis fünf Minuten, würde ich mal sagen, also wir haben mittlerweile über 40 Slides in der Regel ähm, pro Runde, merkt man immer, dass sind die alle ganz ganz voller Liebe und ganz voller guter Energie sind und dann auch nochmal gut in den Freitag starten können und danach ins Wochenende. Und genau, wir hatten ja die ab, also abgewandelte Version davon, in der wir halt ähm, das vorgelesen haben. Und ich glaube, dass man ja das so ein bisschen auf Teamebene auch ausrichten kann, aber eben halt auch auf Unternehmensebene. Jetzt sind wir halt ein relativ junges Unternehmen und kein Konzern, aber ähm, genau, das das vermittelt halt eben diese Wertschätzung, die ich glaube manchmal sonst einfach zu kurz kommt und da muss man nicht aufs nächste Feedback-Gespräch warten oder auf die nächste Performance-Review oder sonstiges, sondern ähm, natürlich kann man sich das auch täglich sagen, das tun wir natürlich auch, aber ähm, die Erinnerung, die dann vielleicht irgendwie nochmal von People in Culture Team kommt und sagt so, hey, sag mir doch nochmal irgendwie, wer hat dir diese Woche irgendwie einen Gefallen getan oder für wen bist du dankbar oder welcher Moment war toll, ich glaube, dass ähm, ja, bringt nochmal zueinander und manchmal kriegt man das auch von Leuten, von denen man gar nicht wusste, dass sie sich über einen kleinen Moment gefreut haben.
0: Das heißt aber, das Ganze findet nicht anonym statt und jeder liest es für sich und auch die anderen können sehen, wer wem welche Wertschätzung ausgesprochen hat oder aufgeschrieben hat.
1: Genau, ja. Also wir machen das ähm, über eine Umfrage, die sammelt eben die E-Mail-Adressen, die könnte man auch anonymisieren. Wir fanden nur halt in dem Sinne, dass wir auch diesen Wert der Transparenz halt einfach beibehalten möchten und abgesehen davon braucht man sich unserer Meinung nach auch nicht dafür zu schämen, wenn man jemandem was Schönes sagt. Sie haben uns dann im Endeffekt dazu entschieden, dass wir die Namen trotzdem transparent zeigen, weil das ja auch einer unserer Werte ist und dass wir ähm, der Meinung auch sind, dass Wertschätzungen halt eben gar nicht anonym bleiben müssen, denn ich zum Beispiel habe immer das Gefühl, wenn mir jemand was Nettes irgendwie hinterlassen hat oder eine nette Nachricht oder Sonstiges, dann möchte ich mich natürlich auch bei der Person bedanken und würde natürlich auch direkt wissen, ähm, genau, bei wem ich das dann machen kann und welcher Moment genau gemeint ist. Von daher haben wir uns einfach dazu entschieden, dass wir das so belassen. Es kann natürlich auch ähm, zurück an uns gespielt werden, dass es halt eben nicht passieren soll und dass der Name nicht dazu gegeben werden soll. Das kann man natürlich auch dann mit in die Nachricht schreiben. Mhm. Den Fall hatten wir aber noch nicht. Aber für Feedback sind wir auch in diesem Format natürlich die ganze Zeit offen. Also auch die Musik die wir dahinter spielen, das war keine Idee von mir und auch nichts, was wir seit Tag 1, sagen wir mal, gemacht haben, sondern etwas, was dann ähm, vorgeschlagen wurde. Dann haben wir es umgesetzt, das kam auch gut an. Die Personen, die vielleicht irritiert sind, gleichzeitig Musik zu hören und dann die ganzen Slides zu lesen, die können ihr natürlich auch ganz einfach dann das Volumen runterstellen. Ansonsten, genau, ist das aber auch ein ähm, ja flexibles Format, glaube ich, dass man immer wieder anpassen kann auf die Situation oder eben auf die Anzahl der Personen, die dabei sind. Und wenn, also wir haben einfach, glaube ich, viel Vertrauen in unser Team und innerhalb der verschiedenen Teams, sodass das eine Möglichkeit ist, aber das kann auch manchmal andere Rahmenbedingungen haben und dann ist es natürlich auch verständlich, wenn man sich gegen äh, die Namennennung dann zu den verschiedenen Wertschätzungen zeigt mhm. oder mhm. sich dagegen ähm, entscheidet, genau. Die Reaktionen, ich glaube, bei uns sind einfach sehr viel, wir nutzen diese Emojis in dem Zoom-Meeting ja. ähm, immer sehr gerne. Also bei uns kommen, hat sich das grüne Herz, das ist so unsere Lieblingsfarbe, was Herzen angeht, die kommen dann einfach dazu. Danach wurde aber auch schon direkt ähm, im Team-Channel, wo ich dann nochmal ein Mural zeige. Ich glaube, das ist auch in, der LinkedIn, in dem LinkedIn-Artikel ähm, gezeigt worden. Wir haben so ein Mural, in dem ich dann nochmal in jeder Runde die einzelnen, ähm, Nachrichten dann tatsächlich ohne Namen, weil sonst wird das ein bisschen zu viel. Ähm, da teile ich das dann nochmal und wenn ich das in einem ganzen Team teile, dann kommt immer ganz viel Liebe zurück und es freuen sich immer alle und ich glaube, ähm, das Einzige, was man vielleicht berücksichtigen kann oder was aufgefallen ist, das sind natürlich schon oft auch Leute, die ähm, immer wieder, das sind immer wieder die gle gleichen Leute oder dieselben Leute, die mhm. halt eben mit teilnehmen. Ja. Aber ähm, das Tolle ist, dass es einfach keinen Unterschied macht, wie lange die Personen schon dabei waren oder wie präsent sie in bestimmten Projekten sind, sondern da ist jeder drin und jede drin vertreten. Ähm, da sind auch Personen, die gerade erst gestartet sind dabei, die werden auch genannt, die, die bedanken sich auch direkt bei allen Personen, die im mhm. Onboarding involved sind. Ja. Und von daher, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das klingt jetzt sehr utopisch, aber tatsächlich nur positive Reaktionen bisher. Ähm, ich glaube, das schönste Lob, was ich mal erhalten habe, ich weiß jetzt aber auch gar nicht mehr genau von wem. Ich glaube, das ist einfach, das sind so Kleinigkeiten, die aufgefallen sind. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, schnelle Antworten und immer zur Hilfe da und für jede Frage irgendwie Ansprechpartnerin zu sein und dass es auf jeden Fall wertgeschätzt wird und dass es nicht untergeht, auch wenn es halt eben diese kleinen Momente sind. Ich glaube, das war somit das schönste Lob, dass ähm, ja das, was ich mir vorgenommen habe, den, den Beitrag, den ich halt quasi bei Tomorrow and People and Culture Team erfüllen möchte, dass der tatsächlich ankommt und auch äh, so wahrgenommen wird. Ich glaube, das hat mich ähm, ja am meisten
0: erfüllt. Und was macht dir besonders viel Spaß, bei People and Culture zu arbeiten?
1: Genau ähm, zum Thema People and Culture, also wie ich vorhin schon gesprochen oder kurz erzählt hatte. HR ist bei uns eben ähm, nicht ganz der passende Begriff. Wir haben den etwas mhm. umbenannt. Das ist aber ja auch nichts, was mit Tomorrow macht, sondern ich glaube mittlerweile mehrere junge Unternehmen bei uns. Ja. heißt ähm, der Bereich von HR, People and Culture. Mhm. Da sind verschiedene Untergruppen drin, also People and Culture selbst, People and Culture Management. Da gehöre ich zum Beispiel zu. Da ist aber auch Recruiting und Talent Acquisition drin. So, wie aber auch Office- und Feel-Good-Management, also mhm. die dann vielleicht nicht die klassischen HR-Tätigkeiten ausführen, aber halt das Office-Management und Feel-Good im, äh, im Sinne der Gesundheitsmanagement zum Beispiel ergonomisches mhm. Sitzen, Atemübungen, Stressresilienz und mhm. so weiter. Healthy Home Office Sessions, ähm, die, die bilden im Endeffekt dieses ganze People-and-Culture-Konstrukt. Und ich mhm. glaube, was mir besonders viel Spaß macht an People-and-Culture ist, dass ich diese ursprüngliche Motivation, die ich wahrscheinlich im Marketing gesucht habe, mhm. ist im Endeffekt, dass ich Bedürfnisse identifizieren kann mhm. von, naja, jetzt sind es nicht eben mehr KundInnen, sondern halt eben MitarbeiterInnen mhm. und dass ich da mit meiner Rolle, mit meiner Expertise, meinem Know-how halt eben Hilfe ja, leisten kann und dass ich Unterstützung ähm, leisten kann. Ich glaube, das macht mir am meisten Spaß und es ist halt auch ein sehr vielfältiger Beruf oder eine mhm. sehr vielfältige Rolle. Ja. Also das kann von Arbeitsrecht zur Meeting zu ja. Meetingmoderation, ähm, zu Vertragswesen und Lohnvorbereitung, also die vorbereitende Lohnbuchhaltung und so weiter. Ähm, ich glaube, das macht mir sehr viel Spaß, dass es halt eben so vielfältig ist und dementsprechend immer wieder neue Herausforderungen ähm, ja, sich mir begegnen. Ähm, kann natürlich auch Corona sein. Ich meine, das ist ja auch eine ganze Herausforderung an sich, mhm. wie man dann eben es schafft, diesen Zusammenhalt zu behalten. Mhm. Ähm, wir haben ja verschiedene neue Formate gelauncht. Also eins habe ich ja gerade schon ähm, erzählt, das äh, Let's Appreciate Each Other Format, aber auch Vertrauensurlaub zum Beispiel, der für uns ganz klar auch im Zusammenhang mit äh, Corona stand. Also mhm. da geht es halt darum, dass nicht nur der Mindesturlaub, äh, Mindestanspruch an Urlaub, der gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern auch ähm, ja der vertraglich festgelegte Urlaubsanspruch nicht das oberste Kontingent quasi darstellt, sondern dass man halt auf jeden Fall den Mindestanspruch nehmen muss, aber dass die Urlaubstage nach oben hin nicht gedeckelt sind, was für uns auf jeden Fall äh, mehrere Vorteile hat. Es gibt viel mehr Freiheit und Selbstmanagement an die Teams und die einzelnen MitarbeiterInnen zurück, sodass die sich halt selber ein bisschen besser, besser einschätzen können, ähm, inwiefern sie vielleicht auch aufgrund von Kinderbetreuung zu Hause, als die Kita geschlossen war, mehr Erhol Erholungsurlaub nehmen können. Und genau, ich glaube, da einfach diese verschiedenen Sachen neu auszuprobieren und zu schauen, wie kommt das bei einer Mitarbeiterin an, wie können wir das noch verbessern, wie, ähm, keine Ahnung, setzen wir das dann auch auf, größerer Ebene und so weiter mhm. um. Ich glaube, das macht mir an People in Culture ähm, mit am meisten Spaß, eben die verschiedenen Richtungen, in die es halt eben gehen kann und die mhm. verschiedenen Aspekte, die es berücksichtigt.
0: Wie wird der Vertrauensurlaub angenommen und wie gewährleistet ihr, dass genügend Urlaub genommen wird und es fair bleibt?
1: Also was wir machen, ist auf jeden Fall zu kontrollieren. Das ist natürlich auch arbeitsrechtlich ähm, Notwendig, dass wir eben kontrollieren, dass der Mindesturlaubsanspruch genommen wird. Deswegen machen wir quartalsweise Erhebungen, um einmal zu schauen, wie viele Urlaube genommen wurden bereits ja. oder Urlaubstage genommen wurden, aber auch wie viele geplant sind. Und dann können wir den Führungskräften das zurückspielen, damit die das mit ins Team nehmen, weil der Prozess ja trotzdem, dass die Urlaubstage mit dem Team abgesprochen werden müssen, damit keine Projekte oder sonstige Zusammenarbeiten und Aufgaben darunter leiden und dass ähm, maximal drei Wochen, also 15 Urlaubstage am Stück genommen werden können, weil auch darüber hinaus kann es zu einer erhöhten Belastung dann bei den anderen MitarbeiterInnen ja. und Teammitgliedern ja. kommen. Ja, das stimmt. Und ähm, genau, auf, auf HR oder People and Culture Seite vereinfacht das natürlich auch den administrativen Aufwand. Und bisher wird es sehr gut aufgenommen. Also wir haben auch eine Umfrage an dieser Erhebung Knüpft, also quartalsweise, wenn wir erheben, machen wir auch eine Umfrage, wie gut es ankommt, mhm. ob die Personen das Gefühl haben, dass ähm, ja, sie selbstständiger und mit mehr Freiheit irgendwie arbeiten können und sich das einteilen können mhm. und genau, wird auf jeden Fall gut ankommen und jetzt läuft auf jeden Fall die Pilotphase aus, sodass wir ähm, uns bald zusammensetzen und dann schauen, wie wir das ähm, weiter fortführen können.
0: Wie sieht deiner Meinung nach die Zukunft von People and Culture aus?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, worauf ich vorhin kurz eingegangen bin, ist die Flexibilität, die jetzt immer mehr ans, an die Oberfläche kommt und dass man ähm, da eben versucht, den MitarbeiterInnen so viel Flexibilität wie möglich zu geben. Ja. Man muss sich natürlich auch an arbeitsrechtliche okay. ähm, und ja, gesetzliche Rahmenbedingungen halten. Ja. Tatsächlich hoffe ich mir in manchen Aspekten, also auch wenn es ums Thema Remote Work zum Beispiel geht, hoffe ich mir schon auch, ähm, Anpassungen auf Ebene der Gesetzesgebung, damit natürlich weiterhin dieser Schutz vom Arbeitgeber, auch vom Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin bestehen bleibt, aber dass da einfach mehr Flexibilität zu dieser dynamischen Arbeitsweise und den ganzen ähm, Modellen, die auch auf New Work und so weiter abzielen, dass das berücksichtigt wird mhm. und das nicht mehr so ein hoher Aufwand ist für mhm. beide Parteien und ich glaube, das wäre für mich, ähm, das erhoffe ich mir auch einfach ein bisschen von der Zukunft ähm, in People and Culture. Und ähnlich auch, wie das ja auch hier im Podcast immer mehr, ähm, ja, immer mehr deutlich wird ja. äh, mit den verschiedenen Personen, mit denen du sprichst, auch die Workshops, die du machst. Ich finde das ganz wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, die Menschlichkeit auch im Mittelpunkt steht. Dafür mhm. gibt es eben ja auch diese Wertschätzungsformat, das ist mhm. nicht nur Arbeit, sondern mhm. mittlerweile hat Arbeit ja auch vor allen Dingen bei uns in so einem Purpose-Driven mhm. ja, Unternehmen, in Organisationen, die immer mehr mit äh, Visionen und Missionen arbeiten, die auch einen sozialen Impact haben sollen. Mhm. Da hat das immer mehr einen Stellenwert von Selbsterfüllung und nicht ja. nur von, sagen wir mal, Arbeit, um Geld zu verdienen und dass da dann natürlich auch die Bedingungen geschafft werden, dass ähm, ja, dass es das für alle möglich ist. Ja? Also deswegen, ähm, da sehe ich auf jeden Fall noch ganz viele Chancen und Möglichkeiten ähm, im Bereich von People in Culture, aber halt eben auch auf ähm, ja, Unternehmensseite und das, ähm, ja, das ganze ähm, legislative Thema halt eben auch.
0: Letzte Woche warst du bei der Hack und hast über das Thema Onboarding gesprochen. Wie war deine Podiumsdiskussion und was macht euer Onboarding besonders?
1: Ja, ich durfte letzte Woche am ähm, Dienstag und Mittwoch die Hack von Personio ähm, in München besuchen und war dort eingeladen als Speakerin auf einer Paneldiskussion ähm, mit noch zwei weiteren HR-Lerinnen. Das waren ähm, ein Junior Operations Manager, äh, Manager von... Personio selbst, der auch für das Onboarding verantwortlich mhm. ist und eine ähm, HR-Lerin, ich glaube, das war eine Personalreferentin von DATEV, mhm. die halt eben dort über das Onboarding gesprochen haben und es war ein sehr schöner, ja nicht aber ein Überblick, inwiefern sich die Onboarding-Prozesse alle verändern können mhm. oder wie sie alle eben anders gestaltet sind, dadurch, dass wir noch mit das kleinste Unternehmen mit fast 100 MitarbeiterInnen waren. Mhm. Personio hat jetzt die 1.000 MitarbeiterInnen geknackt. Startelf hat, glaube ich, über 8.000 MitarbeiterInnen mhm. ja. und das sind ja auch, ist ein traditionelles, traditionelles Unternehmen ja. mit moderneren Strukturen, ein Hyper-Growth-Unternehmen also Hyper und dann halt eben wir als ähm, Start-up und dadurch, dass wir jetzt noch nicht von diesen Skalierungseffekten zum Beispiel berichten konnten, weil das kommt jetzt noch auf uns zu mit mhm. hohen, Wach also hohen Wachstumsraten und ähm, genau, dem ja eher wenigen Neuzugängen, die wir glaube ich im pro Monat im Vergleich zu den anderen beiden mhm. Organisationen hatten, ist das Tolle bei uns, dass wir halt eben noch diese persönliche Nähe erhalten können. Also unser Onboarding ähm, ist gerade wirklich sehr ja, transparent, es ist wertebasierend, der rote Faden ist erkennbar, von dem ich auch vorhin schon gesprochen hatte. Also die Personen bewerben sich bei uns, weil sie unser Produkt kennen und lieben und mhm. ähm, gerne mit Teil der Mission ähm, sein wollen und die diese ja diese Werte, die sie halt eben erkannt haben und die sie an Tomorrow so sehr schätzen, dass wir die in dem Onboarding-Prozess halt eben wieder darstellen und spiegeln mhm. und in verschiedenen Formaten ähm, darstellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Unser Onboarding ist super transparent. Mhm. Ich glaube, also die bekommen einen Welcome-Guide, die bekommen mehrere Mails vorab, um zu wissen, wie genau die erste Woche aussieht, mhm. mit welchen Teams sie sich alle ähm, in Meetings befinden werden, worüber sie sprechen können. Ähm, die Meeting Guidelines zum Beispiel, also wie sollten die vorbereitet werden, die Meetings, damit die halt höchstmöglich effizient sind und mhm. produktiv sind. Und mhm. ich glaube, da schaffen wir halt eben den Austausch zwischen oder den, den Ausgleich zwischen fachlicher Ebene und persönlicher Ebene bzw. emotionaler Ebene ganz gut. Ich hatte in der HACK bereits erzählt, dass wir zwei Onboarding-Bodies jeder Person beiseite stellen, also sowohl Festangestellten als auch PraktikantInnen, Werkstudierenden oder jetzt auch Auszubildenden, dass wir einmal ein, eine fachliche Person dazu stellen. Das ist einmal der Mentor oder auch der fachliche Onboarding-Body, die den Onboarding-Plan entwerfen. Bei denen liegt es dann daran, die Kenntnisse zu vermitteln und die Programme zu erklären und die fachliche Einarbeitung einfach durchzuführen. Und auf der anderen Seite noch die emotionalen Onboarding-Buddies, die eine etwas geringere Überwindungsschwelle darstellen sollen. An die können halt einfach jegliche kulturelle Fragen gestellt werden. Denn das Tolle an Kultur ist ja auch, dass zwar ein paar Sachen wie Wert und so weiter, die kennt man, aber die müssen natürlich gelebt werden. Es sind mhm. viele Mikroentscheidungen, die sich halt eben mhm. dann im Endeffekt zu dieser Kultur, ähm, ja, diese Kultur halt eben ausmachen. Und viel davon ist halt eben implizit. Ich glaube, es gibt so ein Modell, das heißt Eisberg-Modell. Ja. Ähm, wo so die typischen ähm, ja, Symbole vielleicht auch von der Kultur ja. halt sichtbar sind. Das kann zum Beispiel, also jetzt nicht nur auf Unternehmenskultur bezogen, aber generell Kultur kann das das Essen sein oder Tradition, Feste mhm. und so weiter. Aber viel ist halt eben auch ja unter der Wasseroberfläche, ja. sagen wir mal. Also mhm. ähm, nicht sichtbar und alles sehr viel implizit. Und dass sowas dann in Gesprächen, die ähm, auch in der ersten Woche und in den ersten zwei, drei, vier Wochen irgendwie, ähm, ja, die Oberfläche finden quasi, dass das direkt besprochen werden kann und dass da der Austausch ähm, ermöglicht wird. Ich setze mich auch mit jeder Person, die anfängt, nochmal kurz zusammen, mhm. erkläre denen ein bisschen was zu mir, weil ich kenne ja die meisten ähm, Personen schon. Ich bin schon im Kontakt mit denen während des Onboarding-Prozesses und begleite sie dann. Wir haben ein transparentes äh, Meeting, wo wir auf unsere ganzen Prozesse im People-in-Culture-Team zum Beispiel ähm, eingehen und die Richtlinien und mhm. ermöglichen halt eben da den den Raum, öffnen den Raum für Fragen, ja. für Austausch und genau, ich glaube, das so im Großen und Ganzen äh, macht unser Onboarding zu dem, was es halt eben ist und ähm, genau, ermöglicht eine wirklich schöne und aufmerksame und einladende mhm. ähm, Onboarding-Kultur, sagen wir mal. Und jetzt als nächstes steht noch an, dass wir halt eben auch die Möglichkeiten finden, vielleicht Prozesse zu automatisieren. Wenn wir halt eben mehr wachsen, dann muss halt der manuelle, manuelle Aufwand ein bisschen reduziert werden, dass wir Prozesse automatisieren, dann ein bisschen mehr Skalierung mit in den ähm, Prozess mit einbringen mhm. und ähm, dennoch weiterhin dynamisch bleiben für mhm. ja, Herausforderungen, die wir jetzt halt eben noch gar nicht kennen, von denen wir noch gar nichts wissen und darauf dann halt eben auch ganz gut ähm, reagieren können.
0: Lass uns noch mal über ein Thema sprechen. Und zwar ist es nämlich das, was mich immer am meisten beschäftigt hat. Das ist, wie man Mit Mitarbeitende beteiligen kann. In einigen Unternehmen gibt es ja den Betriebsrat, äh, die das übernehmen. In so Startups ist es jetzt nicht unbedingt ein etwas Gängiges, würde ich mal sagen, dass man einen Betriebsrat hat. Wie macht ihr das oder was wäre so, allgemein deine Idee, wie das bei Startups oder bei New Work am besten funktionieren könnte, wie man Mitarbeitende auch bei bestimmten Entscheidungen mitbeteiligt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich stimme dir da auch zu. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auch dieses gesamte Wissen und die Erfahrungen, die halt eben alle haben, die Vielfalt an Erfahrungen und Perspektiven berücksichtigt, dass man die in Entscheidungen inkludieren kann. Und dafür ist natürlich Essentiell, dass man diesen konstanten Austausch hat. Ähm, ich glaube, das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Also MitarbeiterInnenbeteiligung kann ja auch auf ähm, ja, einmal auf äh, Austauschebene, also auf Kommunikation sein. Aber bei uns ähm, gibt es da, wie gesagt, auch wieder verschiedene Möglichkeiten, da mit teilzunehmen. Wir haben einen Quick Happiness Check-In. Das ist eine Umfrage, die wir machen. Ähm, auch einmal äh, pro Quartal. In der einmal geschaut wird, okay, äh, wie zufrieden sind unsere MitarbeiterInnen denn mit uns, mit der Arbeit, die wir machen, mit den Projekten, die wir haben? Was gibt es aber auch für Herausforderungen, denen sie sich gestellt, also denen sie sich gegenübergestellt sehen, ähm, pain points, die sie haben, konstruktive Vorschläge und Ideen, die sie selbst gerne einbringen möchten, sagen wir mal, im neuen Office, ja, wir sind im Sommer umgezogen und natürlich ist es alles ähm, in the making und es ist ein langsamer Prozess, bis es so richtig zu dem, zu unserem eigenen Tomorrow Office wird, aber auch da, da kommen ja ganz viele ähm, Eindrücke und Ideen von unseren MitarbeiterInnen, ähm, die, die wir dann halt versuchen zu berücksichtigen, und umzusetzen. Und das kann man halt eben einmal darüber machen, dass es tatsächlich anonym, also die Erhebung, ähm, in der man dann einmal ja, angibt von eins bis zehn, inwiefern man zufrieden mit Tomorrow als ArbeitgeberIn ist, also den ENPS, den, glaube ich, mehrere Unternehmen auch abfragen. Ähm, und dann halt eben diese Frage, die man halt eben anonym beantworten kann, und ähm, ja einmal die genau eigenen Erfahrungen halt eben teilen kann und äh, Vorschläge machen kann dann gibt es noch ähm, Ask Us Anything noch ein Format wo wir auf die Transparenz unserer Gründer ähm, ja setzen das war ein Wunsch auch äh, von der Mitarbeiterschaft der Mitarbeitendenschaft, ähm wo es darum ging dass verschiedenste Fragen, also zum Beispiel, wie sieht die Roadmap aus? Was ist die Strategie? Habt ihr schon mal über eine Vier-Tage-Woche überlegt oder Sonstiges? Ja. Okay. Dass, sowas, dass sowas auch anonym gestellt werden kann und dann ähm, nehmen in der Regel halt eben die Gründer darauf, ähm, also beziehen sich darauf und nehmen Stellung. Wenn das jetzt sehr, ähm, ja, sehr spezielle Fragen sind, die zum Beispiel dann auch auf People and Culture Teams zum Beispiel ähm, ähm, ja, die am besten das People and Culture Team beantworten kann, dann kann auch der, der Fachbereich oder eben das Team darauf antworten, aber auch hier ist die Möglichkeit eben, ähm, Themen offen anzusprechen, auch wenn ähm, man das Gefühl hat, durch neue Produkte oder neue Strategien und so weiter gibt es einen Wertekonflikt, kann ja auch sein, ne? also dass man sagt, auf der anderen, auf der einen Seite wollen wir einen möglichst großen Impact haben, ähm, aber nicht auf jegliche Art und Weise von Kosten, ja. Also, wir wollen natürlich trotzdem das nachhaltig machen. ist ja generell so ein Ding, ne. Also, nachhaltiges Wachstum inwiefern ist das möglich? Ähm, genau. Und da, ähm, bieten wir da nochmal die Möglichkeit für den Austausch. Es gibt für, ähm, für bestimmte Themen, bestimmte Entscheidungen, gibt es ein Sounding Board. Da gibt es, ähm, ja, verschiedenste VertreterInnen aus den Teams, die wurden Sagen wir mal, demokratisch offen gewählt, also auch innerhalb von Umfragen, das heißt von jedem Team sitzt halt eine Person in diesem Sounding Board. Zuletzt saßen wir da drin, um zum Beispiel einen neuen Feedback-Prozess zu besprechen, also wie machen wir das, wie bilden wir das ähm, ab, dass es halt eben einen gestrukturierten Prozess gibt dahinter, dass eben nicht in manchen Teams ein regelmäßiger Austausch stattfindet, die vielleicht auch kleiner sind, die sowieso konstant Austausch zur Führungskraft haben und andere Teams, wo eine Führungskraft weiß nicht wie viele Personen irgendwie da drunter hat, dass auch hier so eine Regelmäßigkeit und eine Struktur vorgegeben werden kann. Die kann man natürlich trotzdem zu dem eigenen machen, aber dass das einmal mit dem Sounding Board besprochen wird, auch da wird dann wieder der Input eingesammelt, es werden Fragen geklärt. Ähm, genau, also wir versuchen da schon so transparent und so gemeinschaftlich wie möglich zu sein, ähm, und die können das natürlich dann auch wieder in die eigenen Teams mitnehmen. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Alles andere wird ähm, aber auch zum Beispiel ja auf Unternehmensebene geteilt. Wir haben ähm, auch virtuelle Anteile. Die bekommen die Festangestellten bei uns. Ähm, also ähnlich wie die Anteile, die jetzt zum Beispiel beim, ähm, beim Crowdinvesting ähm, ja, an die Crowd gegangen sind. Ähm, die Festangestellten bekommen dann quasi auch Anteile und von daher, also das ist jetzt nicht dieser diese Beteiligung, von der ich jetzt gerade bei den anderen Themen noch gesprochen habe, aber auch eine Art von Beteiligung und ähm, genau das sind so einige der,
0: der Formate, die wir nutzen. Genau. Ja, der, der und genau das ist glaube ich auch das, worüber ich immer wieder nachdenke, ist in den ähm Unternehmen, wo ich bisher war, gab es halt wirklich einen Betriebsrat, wo kaum mhm. etwas äh, gemacht werden konnte oder bestimmte Themen, ohne dass man das wirklich mit denen im Austausch gemacht hat und am Ende vielleicht sogar eine Betriebsvereinbarung dabei rausgekommen ist. Und äh, die Formate, die du ja jetzt gerade erwähnt hattest, das klingt eher so, als wäre das so im Austausch. Aber mhm. die Entscheidungen, die dann tatsächlich auch die Mitarbeitenden betreffen, die werden dann doch nicht mit allen mit einbezogen außer dass es halt im gespräch ist am austausch ist mhm. genau diese form von rechte die dann auch die äh, mitarbeitenden äh, haben die fehlt ja dann außer es wird auf freiwilliger basis dann doch angeboten ja ja ich glaube also es gibt natürlich viele Beschränkungen,
1: sagen wir mal, wir wollen ein neues Projekt, wie jetzt vertrauen soll, ob das hat funktioniert. Aber es kann ja auch andere Möglichkeiten geben. Da haben wir auch das Gefühl, da sind wir so ein bisschen, sind uns ein bisschen die Hände gebunden, was auch so rechtliche Anforderungen oder halt auch einfach Gesetze sind. Verstehe ich auch absolut, dass die Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen schützen sollen. Ähm, und trotzdem sind sie manchmal einfach sehr, ja, nee, genau sehr eng gedacht und geben nicht so wirklich die Möglichkeit, das ein bisschen anders zu gestalten. Ähm, ich glaube, wir versuchen, also wir bemühen uns wirklich sehr darum, ansonsten ich, ich, kann, ich persönlich kann sowas zum Beispiel nicht vertreten, wenn ich nicht selbst davon überzeugt bin, also wenn jemand was vorschlägt und wir das einbringen möchten, dann versuchen wir das tatsächlich von so vielen Punkten wie möglich zu beleuchten, von so vielen Standpunkten wie möglich zu beleuchten und dann daraufhin die Entscheidung zu treffen und das dann aber auch so transparent und ehrlich zu kommunizieren, weil ansonsten stößt du ja die ganze Zeit auf Widerstand. ja? Und ich glaube, ähm, das ist eine Gefahr, die, mit der man halt eben umzugehen, also wissen muss. <lacht> ähm, und klar, also ich kann jetzt nicht sagen, dass wie genau wir jetzt die konkreten Rechte an die MitarbeiterInnen für alles übergeben können. Ähm, dass wir den Austausch erstmal ermöglichen, ist natürlich nur der erste Schritt. Aber ähm, das dann zu berücksichtigen und so weiter, das liegt dann halt immer, je nachdem, welche Entscheidung halt gerade getroffen werden muss bei den Rollen. Ähm, genau.
0: Wie steht ihr denn oder wie stehst du denn zu der Viertagewoche?
1: Ich persönlich finde es, glaube ich, ganz gut. Ich habe äh, tatsächlich kurz bevor ich ähm, die Vollzeitstelle angefangen habe, war ich schon Werkstudentin und ähm, aber noch in, also nicht in Vorlesungszeit. Und dann darf man ja auf 40 Stunden hochgehen. Und da habe ich weil ich aber gerade noch umgezogen bin, habe ich 32 Stunden gemacht, also quasi montags nicht gearbeitet, mir ein richtig schönes, langes Wochenende gegönnt <lacht> ähm, und genau, habe dann quasi nur dienstags bis freitags gearbeitet. Ich muss sagen, es tat super gut. Also ähm, wir haben natürlich auch viele Leute, die in Teilzeit arbeiten, aus verschiedensten Gründen, aber ich glaube, auf der einen Seite... Manchmal fange ich schon die Woche an und denke mir so, ja, ein Tag länger, Wochenende hätte mir jetzt schon auch gut getan oder hätte mir gefallen. Ähm, und es gibt ja auch verschiedene Studien, die belegen, dass das äh, tatsächlich auch die Produktivität zum Beispiel steigern soll, die Effizienz, die Motivation. Ähm, desto mehr du dich erholst, ist ja immer so eine Balance. Es geht ja nicht nur also um Produktivität, sondern auch eben manchmal ist es tatsächlich produktiver, nichts zu tun, als irgendwie versuchen die To-Do-List noch länger zu machen und dann alles irgendwie zeitlich irgendwie abzuarbeiten. Ne? Also das muss ja immer ausgeglichen werden auch irgendwo. Und ich glaube, da kommt man diesem Ausgleich vielleicht ein bisschen näher. Ne? Also wenn es nicht fünf Tage und zwei Tage sind, sondern vier und drei, würde ich sagen, kommt zu einem, also mein Verständnis von ähm, Balance ein bisschen näher. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, es gibt so ein Buch, Ut Utopien für Realisten, heißt das, glaube ich. Das habe ich mir bestellt. bin ehrlich, ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Ja. Ähm, aber da geht es, ich weiß nicht, da geht es glaube ich nicht um die vier tage woche sondern um so eine 15-Stunden-Woche, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Und da da muss ich mich auf jeden Fall nochmal einlesen, ähm, weil, also, das sind jetzt nochmal vielleicht drei Schritte voraus, aber ähm, fände ich schon sehr interessant. Spanien probiert, glaube ich, auch gerade so eine vier tage woche zu implementieren und wenn man das mal beobachtet und dann vielleicht dann auch einfach schon die Key-Learnings die machen und so weiter, daraus ziehen kann und das irgendwie anwenden kann, fände ich das schon sehr interessant. Jetzt gerade sind wir natürlich noch recht viele und es müssen erstmal eine stabile Struktur geschaffen werden, Organisationsdesigns, ähm, technisch halt eben auch und die Kapazitäten so, dass wir halt mit diesem Wachstum, das wir anstreben, standhalten können. Ähm, aber ja, ausschließen
0: würde ich es auf jeden Fall nicht. <lacht> ich habe noch so ein paar Fragen, um dich nochmal so ein bisschen näher kennenzulernen, mitgebracht. Ja. Yeah. Geht doch mhm. ganz schnell. Ähm, wenn du jetzt Urlaub machen könntest und du stehst jetzt gerade am Flughafen in Hamburg und siehst so die große Anzeigentafel, wohin würdest du direkt fliegen wollen?
1: Nach Argentinien. Ich war ähm, seit zwei Jahren nicht mehr. Ich habe Familie und meinen Freund da und das ist jetzt Sommer. Das ist ja immer das Schöne. Im Winter, wenn es hier kalt wird, ähm, dann ist ja im globalen Süden die Sonne da und der Sommer da. Und dadurch, dass ich jetzt wegen Corona nicht einreisen durfte, ähm, genau. Würde ich auf jeden Fall direkt nach nach Buenos Aires und dann von dort aus weiter, ähm, genau, ins Land rein.
0: E-Book oder haptische Bücher?
1: Haptische Bücher, auf jeden Fall. Ich brauche dieses Blättern, dieses Blattpapiergefühl, ganz wichtig. Ansonsten, ja. Ich weiß, das eine ist vielleicht nachhaltiger und man muss nicht so viel Bücher kaufen und man nicht muss sich so einen schweren Koffer schleppen. Aber ich bin da doch ein bisschen analogisch angehaucht. glaube, ich brauche noch das richtige Buch. <lacht> ähm, Hafermilch oder Mandelmilch? Hafermilch, ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Strand oder Bergen?
1: Strand. Ich habe mir die Sonne tatsächlich auf den Ellbogen tätowiert, weil ich ein ganz großer <lacht> Sommer- und Wärmemensch bin. <lacht> okay. Ja. Genau, nee, ich, ich brauche auf jeden Fall den Strand
0: und ähm, Wasser, alles, genau, da fühle ich mich wohl. Woher ziehst du Energie, wenn deine äh, Akkus mal leer sind? Ich bin, wir haben bei uns so
1: einen Test hier tatsächlich mal gemacht, ähm, da kann man verschiedene Motivationen finden und mhm. eine, ein Aspekt davon ist, ob man extrovertiert oder eher introvertiert ist. Mhm. Ich finde es sehr interessant, ehrlich gesagt. Da gibt es auch ein gutes Buch zu, das heißt Stille, mhm. die Kraft der Introvertierten. Mhm. Habe ich angefangen, zumindest schon. <lacht> und ähm, ich glaube, also ich persönlich dachte immer, ich bin sehr introvertiert. Ich mhm. glaube, viele Personen, die mich kennenlernen, sagen, nein, du bist extrovertiert. Mhm. Und der Test dagegen, ich bin genau in der Mitte. Das heißt, mal ziehe ich extremst viel Kraft und Energie daraus, alleine zu sein. Ja. Ähm, und einfach mit mir selbst runterzukommen, zu reflektieren und ähm, ja, einfach ein bisschen so meine Routine vielleicht zu haben. Und ähm, genau, das ist in manchen Situationen auf jeden Fall angebracht, aber auch nicht zu viel, denn mhm. dann ziehe ich auch wieder ganz viel Energie davon, wenn ich halt eben mit meinen Freundinnen, ähm, meiner Familie zusammen bin und ja, einfach über so wirklich schöne, bei uns diese so Amore-Themen, so schöne Themen, die einen Freude machen, mhm. <lacht> über die Rede. Ähm, Genau, und gutes Essen. Gutes ah. Essen ist ganz wichtig. Welches Essen macht dich glücklich? Was ist dein Comfort Food? Mein Comfort Food sind Gnocchis. Gnocchis mit Tomatensoße. Ganz einfach. Mhm.
0: Und Parmesankäse? Auch, ja, sehr gut. Auch sehr gut, ja. Ich habe mich ähm, vor zwei Wochen von meiner Morgenroutine verabschiedet, um 5 Uhr morgens aufzustehen. Hast du eine Morgenroutine?
1: Ah, ich würde eher in deine Richtung gehen. Ich versuche gerade wieder morgens früher aufzustehen. Also ich war jetzt schon lange nicht mehr drin. Ich habe auch gerade extremst viel Muskelkater, weil ich sie am Montag, also gestern gestartet habe. Denn also meine optimale Morgenroutine wäre um 10 vor 6 Klängel der erste Wecker, um 5 vor 6 der zweite, um 6 der dritte, aber das war auch der letzte. <lacht> und ähm, genau, dann um 6 Uhr ähm, einfach aufzustehen und dann versuche ich am besten einfach direkt mit dem Workout zu starten. Ich bin eher die Person, die gut morgens Sport machen kann als abends und Sport brauche ich einfach, glaube ich, auch für den Ausgleich. Wir sitzen einfach viel den ganzen Tag überall irgendwie auf dem Polen, am Schreibtisch und vor dem Computer. Ähm, genau, und ich bin morgen abends einfach zu müde, deswegen mache ich das gerne morgens von zu Hause aus mittlerweile. Also da hatte ich auch mit Corona und ähm, Fitnessstudios zu nicht so ein großes Problem zum Glück. Da war ich schon relativ gut daran gewöhnt, dass ich eben von zu Hause einen Workout mache. Ähm, genau, und dann habe ich am liebsten schon mein Frühstück vorbereitet, also kann ich mich ganz entspannt duschen und jetzt gerade wäre es dann zum Beispiel irgendwie so gegen acht, zwischen acht und halb neun ins Büro zu kommen. Irgendjemand hat dir bestimmt schon die Kaffeemaschine angeschmissen, der Kaffee brüht, die guten Kaffeearomen steigen in die Nase und dann sitze ich da mit einem leckeren Kaffee und einem vorbereiteten Frühstück, am besten Joghurt mit Obst und Ganz viel Erdnussmus ist auch gut. <lacht> genau, das ähm, kann ich dir mitnehmen. Aber, ähm, oder mitgeben, was ich äh, noch nicht ganz für mich entdeckt habe, vielleicht weißt du ja mehr, dazu äh, oder kannst du, was das sagen das Journaling, ähm, ist, Journaling. Da, hat das einen Platz bei dir in der Routine?
0: Ja, also morgen. Echt? Ja. Journaling ja. ist für mich so einer der wichtigsten äh, Sachen, die ich für mich einfach machen kann. Also wie gesagt, ich habe mich ja leider von meiner Morgenroutine verabschiedet, weil ich mich, weil es mich so sehr unter Druck gesetzt hat, morgens aufzustehen. Und wenn ich es nicht gemacht habe, war ich richtig enttäuscht, weil ich wusste, ja. dass mein Tag dann einfach nicht so schön startet und dann ich so irgendwie äh, reingeschubst werde. Aber meine ideale Morgenroutine hat so angefangen, dass ich erstmal ähm, heiße Zitrone getrunken habe, dann Sport gemacht habe, dann meditiert habe und dann Journal habe. Und bei dem ja. Journal gehört für mich dazu, dass ich mir immer irgendwie eine Frage stelle, unterschiedlich, kommt immer drauf an, wonach mir ist. Manchmal ist es einfach nur, wie geht's dir heute? Manchmal ist es, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Wie sieht dein idealer Tag aus? Wie sollte der Tag heute oder wie soll sich der Tag heute anfühlen? Dann schreibe ich fünf Sachen auf, für die ich dankbar bin. Und äh, auch fünf Ziele, die ich mir für den Tag vornehme. Und ich setze mir eine Intention des Tages. Und das macht wirklich einen Riesenunterschied aus. Das klingt irgendwie gerade total viel, aber am Ende ist die Journaling-Phase maximal zehn Minuten. Ja. Also es ist gar nicht lang, aber es hat einen Rieseneffekt, weil das hat was von einer inneren und eigenen... Coaching- und Therapiesitzung, weil ich dann weiß, was eigentlich so im Inneren gerade bei mir abgeht und dadurch manifestiere ich das, weil, indem ich es aufschreibe und es ist mhm. dadurch auch real und spukt nicht mehr einfach so in meinem Kopf hin und her, sondern es darf leben und Dadurch bin ich einfach extrem entspannt. Und dadurch, dass ich die Morgenroutine aber nicht mehr mache, habe ich es zumindest in meinen Arbeitsalltag integriert. Also ich mache, mhm. dass ich mir meine Ziele setze. Und dann, ich mache kurz vor Feierabend schreibe ich mir immer auf, wofür ich dankbar bin an dem Tag. Und dann erst mache ich Feierabend, nachdem ich meine To-Do-Liste abgehakt habe. Also ich habe das Journaling irgendwie für mich nochmal angepasst.
1: Ja, Ja, ich glaube... So, wenn es darum geht, ähm, dankbar zu sein, ich glaube, das könnte ich auch am besten abends. Also ich glaube, es gibt verschiedene Formen von Journaling generell und manche passen morgens, glaube ich, so Zielsetzung und äh, Intention passen natürlich am Anfang des Tages besser, ähm, was ich letztens hatte. Und deswegen nehme ich ab dieser Woche auch immer so ein kleines Heft mit mir äh, mit in die ins Büro oder liegt halt bei mir auf dem Schreibtisch dann irgendwie zu Hause wenn einfach viel im Kopf ist und man nicht geordnet ist, ähm, dieses Ausspeichern, wir haben so ein Selbstführungstraining von der neuen Narrative gemacht, ähm, dieses Ausspeichern von Gedanken irgendwie und einmal einfach, einfach alles irgendwie rauszuschreiben, das so über den Tag ganz gut und dankbar sein, ähm, genau, ist für mich, also das kann ich zum Beispiel abends ganz gut wenn schon was passiert ist und ich weiß, okay, dass es mir passiert und keine Ahnung, ich bin deswegen vielleicht auch extrem privilegiert, kann mich sehr glücklich schätzen, ähm, Genau, und ich glaube, insbesondere bei beim Journaling, aber auch beim Wertschätzung aussprechen, das ist alles eine Frage der Übung. Also nicht, dass es unbedingt eine Routine sein muss, ja, heute Morgen 8 Uhr und auf jeden Fall die erste Wertschätzung ist raus, <lacht> sondern eher, dass der öfter man es macht, desto einfacher fällt es ein. Und ich glaube... Ähm ja, jetzt bin ich ein bisschen von deinem Thema abgekommen. Tut mir leid, aber
0: <lacht> nee, total schön, weil ähm, gerade das mit der äh, Dankbarkeit, glaube ich, ist tatsächlich schön für eine Abendroutine, mhm. äh, weil man dann einfach in Ruhe und das Letzte, was man so macht, erstmal sich die, die Dankbarkeit und das, was man hat, noch nochmal ähm, vor sich hat. Ähm, ist auf jeden Fall auch was Schönes. Aber ich muss zugeben, Abendroutine fällt mir bis jetzt am schwierigsten. Also Morgenroutine geht ja sogar noch, aber Abendroutine, das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Sehr gut. Ja. Dann lass uns doch direkt mit den Abschlussfragen beginnen. Und zwar die yes. erste. Wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Ich stelle sie mir freier, flexibler, nachhaltiger, sozial gerechter und inklusiver vor, als sie jetzt gerade ist. Und was ich mir wünsche, ist einfach, dass die Vielfalt an Menschen, an Bedürfnissen, an ähm, ja auch Zusammenstellungen, die man vielleicht zu Hause hat, die also mit Kindern, ohne Kindern, irgendwie alleinerziehend, verheiratet zusammen, wie auch immer. Dass es alles irgendwie berücksichtigt werden kann, dass es da keine unterschiedlich, also keine Unterschiede gemacht werden. Ähm, und dass es nicht mehr, ich bin kein Fan von diesem Ellebogen, wie nennt man das nochmal? Von diesem Konkurrenzdenken einfach. Ich glaube, das ist zum Beispiel in meinem Studiengang, war das vielleicht schon eher so ein Ding, BWL, irgendwie dieses Konkurrenzdenken. Ich muss mich sehr, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass es bei meinem Freundeskreis zum Beispiel nicht so war. Denn ähm, ich bin immer eher dann die Person, okay, ich, ich schicke dir jetzt einfach die Notizen und dann kannst du was damit machen. Wenn ich dann besser bin, ja, dann bin ich halt besser, weil ich keine Ahnung, mehr gelernt habe. Nicht, weil ich dir die Informationen vorenthalten habe. Ja? Und ich hoffe einfach, dass so ein Gedanken, nicht, dass ich jetzt die besten Gedanken hätte, ich habe noch ganz viel zu lernen, aber dass sowas kollaborativ, gemeinschaftlich einfach ähm, mehr anerkannt, mehr genutzt wird, dass Anerkennung bekommt, dass es alles einfach ein bisschen
0: ja, menschlicher wird. Ja, genau, deswegen bist du ja auch hier, weil ich das schon ja. <lacht> mit habe, dass das auch so deine Intention ist und dass das ist das, was dich auch trägt und motiviert. Ja. Ähm, deswegen finde ich die zweite Frage auch ganz ähm, spannend jetzt, wie du sie beantwortest. Ähm, wie sollen dich denn die Menschen in Erinnerung behalten, wenn du nicht mehr da bist?
1: Einfach Sonnenschein <lacht>
0: als Sonnenschein. Ich habe
1: mir deswegen das Tattoo auch gemacht, also ja. mit verschiedenen Gründen. Aber ähm, ich kann es dir zeigen, ich glaube, es wird dann niemand sehen, aber ich kann es ja. auch erklären. Also ich habe ähm, Soll, oh, das ja. ist Sonne auf Spanisch, ja. mit dem Hintergrund, dass ich halt bilingual aufgewachsen bin ähm, und mir unbedingt mal die Sonne tätowieren lassen wollte, ja. was ich jetzt gemacht habe, der Bogen. Ja. Ähm, und für mich ist es auf der einen Seite das schönste Kompliment, Kompliment das man mir, glaube ich, geben kann. Ja. Zu sagen, keine Ahnung, du strahlst irgendwie so sehr oder du erhältst den Raum oder ja. deine Energie ist positiv und gut ja. und so weiter. Und für mich insbesondere auch so ein bisschen als vielleicht mein Purpose oder einer meiner Purpose mhm. vielleicht zu verstehen, dass ja ich einfach was Positives da lasse mhm. und irgendwas erhält und besser gemacht habe und mhm. wenn Leute dann irgendwann in ein paar Jahren sagen ah Tasi richtiger Sonn sorry Tasi ist mein Spitzname hier. Tasi richtiger Sonnenschein oder ja. so dann würde ich sagen äh, habe ich das erreicht was ich erreichen wollte
0: sehr schön und die letzte Frage welches Buchunternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen
1: in deinem Podcast würde ich gerne Mm -hmm, mm -hmm. Als Unternehmen. Es gibt ein neues Unternehmen, das heißt Arrive. Die sind extrem schnell gewachsen. Die haben ähm, Premium premium produkte so wie ähnlich wie Gorillas und ähm, äh, Flink gerade verschicken die quasi per Kurier, per Fahrradkurier, und dann ist es ganz schnell da. Und die sind so schnell gewachsen. Die sind, glaube ich, im Mai im, an den Markt gegangen und die haben jetzt schon irgendwie 60 MitarbeiterInnen oder so, was die motiviert und wie sie es schaffen, in so einem krassen Wachstum, in so kurzer Zeit, ähm, ja, nicht zu vergessen, dass die MitarbeiterInnen auch noch ein Leben neben der Arbeit haben zum Beispiel und wie sie die ganzen Bedürfnisse irgendwie dann trotzdem
0: aufrechterhalten. Das würde mich sehr interessieren. Ja, super. Dann danke ich dir, liebe Anastasia. Und ich würde natürlich gerne mit einer Wertschätzung abschließen wollen, finde ich super. Wollt ihr sagen, was ich an dir schätze? Und ich schätze an dir deine tiefgründige und reflektierte Art, die gepaart ist mit viel Herz und der Gabe, die richtigen Worte zu finden. Vielen lieben
1: Dank. Dann spreche ich auch ganz gerne direkt eine Wertschätzung aus. Ja. Vielen lieben Dank für die tolle Chance hier. Ähm, ja, ein bisschen was von meinem Verständnis vielleicht von People and Culture, aber auch von Tomorrow, von mehr menschenzentriertem Arbeiten und ähm, New Work und allem teilen zu dürfen. Und ja, bin sehr dankbar dafür, dass es dich gibt und dass du Podcasts wie diesen hier ähm, mit ganz vielen Leuten teilst und genau. Vielen lieben Dank.
0: Danke, du Sonnenschein. <lacht> Willkommen zurück aus dem Gespräch. Und bist du auch so beeindruckt von Anastasia und den Methoden von Tomorrow, ein menschenzentriertes Unternehmen auf die Beine zu stellen? Ich hatte sehr viel Freude im Gespräch mit Anastasia, weil bei mir viel Hoffnung entstanden ist, dass es keine Utopie sein muss, zukünftig eine Arbeitswelt zu haben, die zum Wachsen, Lernen und Glücklichsein einlädt. Ich glaube, wir sind uns alle sicher, dass es uns im Kern darum geht, dass alle Menschen gesehen und gehört werden wollen und dafür Wertschätzung erfahren wollen. Wertschätzung hat nicht nur eine positive Wirkung auf die Person, die sie erhält, wie zum Beispiel Erhöhung des Wohlbefindens, Verbesserung der Konzentration, Stärkung von Beziehungen und Steigerung der Leistungsfähigkeit. Nein, auch auf das Unternehmen. Es verbessert nämlich das Arbeitsklima, die Kommunikation, verringert die Fehlzeiten und erhöht die Motivation. Lob ist das am meisten unterschätzte Kommunikationsmittel. Es hat die Wirkung, sogar einen schlechten Tag zu erhellen. Ein Zeiteffekt für die Person, die die Wertschätzung kommuniziert, ist nachweislich, auch dass sie oder er viele positive Effekte hat. Es ist also eine Win-Win-Situation. Mir fallen ehrlich gesagt gar keine Nachteile ein und ich habe sogar recherchiert und keine Nachteile von Lob und Wertschätzung finden können. Warum fällt es uns Menschen dann doch so schwer, Wertschätzung auszudrücken, gerade im Unternehmenskontext? Ich glaube, dafür gibt es viele Gründe. Einmal, weil wir es nicht gewohnt sind, Lob zu erhalten und zu geben. Einfach so und ohne Hintergedanken. Fast jede Person kennt diese Sandwich-Feedback-Methode. Lob, Kritik, Lob. Somit haben wir eine Feedback-Kultur erschaffen, die Lob und Kritik als Team betrachtet, immer zusammengehört. Die dürfen und sollen aber getrennt voneinander existieren. Lob darf einfach nur als Lob entstehen und bleiben und Kritik darf auch und sollte alleine stehen, damit es seine Wirkung auch hat. Kritisches Feedback zu äußern, fällt uns häufiger leichter. Wir sind so streng zu anderen und viel mehr natürlich zu uns selbst. Einfach mal freundlich sein. Zu sich und anderen. Keiner will Schleimer sein. Aber wenn es vom Herzen kommt, ist es kein Schleim. Lasst uns es doch einfach mehr machen. Das Leben wird damit viel einfacher und schöner. Es ist eine Übungssache. Daher heißt es machen, machen, machen. Wie heißt es so schön? In a world where you can be anything, be kind. Danke für deine Arbeit, liebe Anastasia, dass du trotz der technischen Herausforderung bei der Aufnahme souverän und entspannt einfach weitergemacht hast. Auch an dich, liebe ZuhörerIn, möchte ich Danke sagen. Danke für deine Zeit und das Reinhören denn ohne dich würde es meinen Podcast nicht geben. Ich freue mich jedes Mal, wenn durch die Gespräche in meinem Podcast deine Welt etwas besser wird. Und noch viel mehr, wenn du anderen auch dazu verhilfst. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Ruta.